0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. En esta oportunidad, como siempre, hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. La última semana ocurrió algo raro. Caen todos los índices, caen los commodities, cae el Bitcoin, cae también el índice VIX. Una semana en rojo, pero un rojo moderado. Tenemos al Dow Jones cayendo un 0,2%, el Standard Poor's 500 un 0,9%, el Nasdaq un 1,1%, el VIX cayendo un 2,7%, el Bitcoin 5,9%, y las materias primas, las más relacionadas al crecimiento económico, como el petróleo y el cobre, caen entre un 7 y un 8%, dando cuenta de esta desaceleración económica que se espera de cara al futuro. También el oro corrige y cae un 2,1%. Como se puede observar en el tablero, bastante mixto el desempeño. Tenemos muchos colores, rojos fuertes, rojos más pálidos, verdes en todas sus magnitudes también. Así que es una semana mixta en cuanto al comportamiento de las acciones del Standard Plus 500 y esto es muy probable que también siga ocurriendo las próximas semanas porque estamos en plena temporada de resultados corporativos y suele ocurrir que una empresa entrega buenos resultados o malos resultados y se aleja un poco del conjunto del mercado. Microsoft cayendo un 4% Google más de un 6% Amazon cerca de un 2% Tesla más de un 4% Apple subiendo más de un 2% y como les decía el resto bastante bastante colorido. Sigue siendo una gran preocupación lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos. De hecho, la gran noticia de la semana fue precisamente la cifra de inflación del último mes. Y tenemos a Jerome Powell bastante agotado subiendo una montaña que representa este aumento de la inflación y se empieza ya a hablar de que estemos llegando a este pic en donde podría comenzar a disminuir la inflación anualizada mes a mes eh, entregando cifras más moderadas y de esa manera la inflación en los últimos 12 meses pueda comenzar a caer. Y eso principalmente explican la inflación. Uno de ellos muy importante es el petróleo que ha estado cayendo en las últimas semanas y eso podría relajar los precios en el futuro. De hecho teniendo en cuenta las cifras de inflación que se conocieron esta semana, el índice general, el IPC general que incorpora todos los productos y servicios sube a un poquito más de un 9% y por otro lado el índice CORE, el subyacente que le quita alimentos y también combustible cae y empieza a mostrar esta desaceleración bajo el 6%. Esa señal muy importante tenemos que observar de cara al futuro cómo va a ir evolucionando esa inflación subyacente. Hay muchos indicadores que lo hemos estado ya comentando que muestran una desaceleración en algunos precios. Automóviles usados en Estados Unidos y también las materias primas Así que esas son buenas señales para Estados Unidos que generalmente en su inflación anda más pegadito a estos factores que la explican a diferencia de otros países como chile en que vamos a tener una inflación más prolongada alta lenta la caída posterior principalmente por los precios de los combustibles que hacen ahí como estabilizador en este contexto al aumentar la inflación al salir un poquito por sobre lo esperado vuelven a activarse las alarmas la tasa del bono de dos años sigue su subiendo rápidamente mientras la de 10 años se ha quedado estabilizada por ese motivo es que la inversión de la curva que anticipa las recesiones vuelve ya a caer bajo cero se hace negativa ya de manera más o menos definitiva y eso precisamente ha sido un buen predictor de lo que son las recesiones porque si aumenta mucho la tasa en el corto plazo eso restringe el crédito para las empresas genera un desaceler una desaceleración y por ende ese shock de corto plazo termina afectando la economía y se contrae así que esta es una señal ya más clara, más contundente de que vamos a tener una recesión. Ya se ha hablado en todos los tonos, se ha anticipado la, la recesión más anticipada de la vida. pero lo, lo importante de ahora en el futuro es ver cuál va a ser el impacto de esta recesión. ¿Va a ser corta o va a ser duradera? Y desde luego vamos a tener que estar monitoreando lo que hace el precio del petróleo. Ya hemos visto una caída importante en las últimas semanas y en concreto en esta semana va a buscar la media móvil de 200 periodos, que como hemos dicho, en otras ocasiones desde un punto de vista del análisis técnico, los invitamos a que compren el curso de análisis técnico que tenemos hablamos ahí precisamente de estos aspectos técnicos que funcionan bastante bien en la toma de decisiones correcciones, impulsos, tendencias medias móviles y en particular estamos ahora con el petróleo justo visitando la media móvil de 200 periodos que a mí personalmente es una media que reviso mucho para ver las grandes tendencias de muchos instrumentos financieros y lo interesante también de este gráfico que muestra que luego de la invasión Rusia-Ucrania, cuando el precio del petróleo salta por las nubes, ahora estamos precisamente bajo ese nivel previo a la crisis Rusia-Ucrania. Por lo tanto, ya varios indicadores, varias materias primas dan cuenta de que los precios se han moderando en función del el, el paso del tiempo, que finalmente no ha tenido un impacto mucho más relevante para los instrumentos financieros por esta situación y mirando un gráfico más ampliado del petróleo tenemos que está visitando hoy en día los 94 dólares el barril petróleo WTI y alcanzó niveles inferiores cerca de 91 92 si llegara a romper de este soporte está ahí horizontal clarito en torno a los 94 dólares podemos ver ya una caída más significativa en el futuro hay que tener en cuenta que la tendencia alcista ya se rompió hace varias semanas y ahora lo que queda es el próximo el próximo soporte que, que está en esos 94 dólares. Si eso llega a ocurrir, muy buena señal porque de esa forma ya veríamos de manera más definitiva una caída en los precios que son tan relevantes como son los del de petróleo, el combustible, que afectan al conjunto de la economía. Y otra noticia muy importante la última semana en los mercados internacionales es que le finalmente cae bajo la paridad por algunos minutos, algunas horas, el euro rompe esta paridad. Acá está el momento exacto en donde cae bajo el un dólar un euro y rápidamente se recupera y prácticamente toda la semana se mantiene el euro de todas formas sobre la paridad. Este es un soporte psicológico muy importante y esto da cuenta de cómo se ha ido debilitando el bloque europeo a partir de esta crisis Rusia-Ucrania y la dependencia que tiene a la energía rusa, Europa le está jugando una muy mala pasada. Esto también tiene muchas consecuencias en lo que ocurre con el dólar porque si cae el euro finalmente se está recuperando el dólar esa es la contraparte ese es el análisis que tenemos que hacer y desde ese punto de vista el dólar index está alcanzando máximos de prácticamente 20 años por lo tanto sigue la tendencia alcista del dólar ese aumento del valor del dólar a nivel global sigue impactando a muchos otros instrumentos financieros como los commodities que se cotizan en dólares y caen también a partir de aumentar y por supuesto también ha tenido algún efecto en chile con el peso chileno como contraparte y con otras monedas de la región, de países emergentes y países también dependientes de materias primas. Así que esto es muy importante principalmente por la relevancia que tiene el euro en el comportamiento del dólar a nivel global. Como todas las semanas los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Finanzas Personales y Educación Financiera todas las semanas para ustedes, gratuita y que también ojalá nos puedan recomendar, puedan compartir esta información. Muchos webinars hemos estado haciendo las últimas semanas y por supuesto estaremos también subiendo mucha mayor información en, en el futuro. Alcanza tu libertad financiera, sueña en grande, construye tu patrimonio junto a nosotros en Rubix. Felices si nos contactan por redes sociales o a nuestro correo contacto.rubix.com, los podemos ayudar asesorándolos financieramente en todo el amplio espectro que tiene que ver con la administración de, de nuestro dinero y de la planificación a futuro. ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? En concreto, tenemos esta semana el euro que se junta al el Centro Europeo para evaluar el futuro de la política monetaria. Ya sabemos que el Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal ha estado subiendo constantemente ya tasas. Eso no ha ocurrido en Europa y, y, y precisamente eso también puede ser un factor de castigo para el euro, ya que las tasas están aumentando en Estados Unidos y no aumentan en Europa. Por lo tanto, se hace más atractivo invertir en dólares por ese aumento de la tasa de interés. Así que muy importante esta semana a revisar lo que haga el Banco Central Europeo y también mirar los PMI manufactureros, tanto de Alemania como de los otros países, para ver si realmente ejemplo, podría caer estos índices bajo el nivel de 50 que sería otra señal de preocupación respecto a esta desaceleración económica también en Estados Unidos se conocerán los, los PMI flash que son los que anticipan los ICM que son los datos oficiales que se entregan en los primeros días del mes y otro aspecto muy relevante a tener en cuenta esta semana son la entrega ya de muchas empresas norteamericanas de sus resultados del segundo, del segundo trimestre cómo sigue la inflación qué tal es el impacto de este aumento en la inflación en las empresas en, las, en los ingresos, en las utilidades, cuáles son sus proyecciones a futuro, etcétera. Hay empresas muy importantes que entregan esta semana y que ya empiezan a dar cuenta de lo que puede pasar en el sector tecnológico, como es el caso de Netflix. También entregará Tesla, una empresa de gran crecimiento en los últimos años y veremos cómo evoluciona eh, su, su desempeño. También otros gigantes como Bank of America, Johnson y Johnson, Halliburton le, relacionado al sector energía, Lockheed Martin, AT&T, American Airlines, Verizon, Twitter, etcétera. La verdad que muy Muchas empresas se entregarán ya esta semana y nos empezamos a entrar a la parte fuerte y es cuando nos entregan las grandes tecnológicas en los próximos días. Para finalizar algunas preguntas y respuestas, Patricio me dice, hola Sergio, esta semana pensando en los bancos centrales me surgió una duda. ¿Cómo funciona el Banco Central Europeo en el sentido de cada país aporta con un consejero o algo así? Es difícil imaginar un Banco Central para tantos países. ¿Es algo así, Patricio? Eh, esto se configura a partir de todos los bros del Banco Central Europeo, pero se entrega, por decirlo de alguna manera acciones para cada uno de los países en función de su PIB y también de su población. ¿Cuáles son los países más grandes del bloque europeo? Alemania por lejos, luego Francia, Italia y España. Por lo tanto ellos son los que tienen, si se quiere, mayor importancia relativa pero es un conjunto de países que toman decisiones a partir de eh, sus miembros sus consejos. GMH dice, estimado Sergio gran aporte tengo una duda sé que tengo cuenta en Racional. Bueno, ahí nos hacen una pregunta bien precisa que la hemos respondido en otras ocasiones. La verdad que nosotros hemos hablado harto de los y cómo uno puede también optimizar el pago de impuestos. Tenemos algunos webinars relacionados a lo mismo y hay diferentes maneras de tratar los dividendos que nos entregan habitualmente las empresas en Estados Unidos. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y los dejamos cordialmente invitados a todo el contenido que vamos a seguir subiendo en los próximos días. Un abrazo, que estén muy bien.